0: La Mañana, en directo. Le agradezco la comunicación al ex viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, que nos concede estos minutitos. Eh, cambié, no, bueno, no sé, denuncia cambio, que fue, él nos va a explicar seguramente. Eh, lo cierto es que ayer fue posesionado otro viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, eh, dejó el cargo Emilio Rodas eh, no deja de ser sorpresiva esta situación Don Emilio, un gusto saludarlo buen día, bienvenida bienvenido gracias por estos, por estos minutos Don Emilio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Una, ¿Una renuncia suya? ¿O determinaciones de instancias superiores que deciden este cambio? Queremos escuchar su versión Don Emilio, bienvenido, adelante
1: Bueno, lo que ha ocurrido ayer es me han sustituido, eh, no no fue una renuncia mía, no fue una renuncia mía, eh, aunque a tempranas horas del día se, se me pidió la renuncia, pero decidí no, no presentarla porque no era una determinación personal mía el irme del viceministerio. Entonces eh, ha sido una decisión de, del presidente, imagino, eh, no se me han explicado las razones, pero eh, ha ocurrido de esa manera, ¿no? de manera interpretativa, algo incómoda, por, porque cuando hay este tipo de transiciones uno por lo menos debe tener el tiempo de dejar las cosas ordenadas, eh, es, es necesario, ¿no? Pero bueno, es un, otro momento de la institucionalidad estatal que, que hay que comprenderla y eh, en adelante eh, desear que los,
0: que los compañeros que asumen hagan eh, eh, mejor que uno. no Bueno, don Emilio, usted está siendo bastante claro y eso me parece importante le pidieron la renuncia en horas de la mañana y usted no la presentó porque no era su, su decisión personal renunciar. ¿Fue el ministro Eduardo del Castillo que le pidió la renuncia, don Emilio?
1: Así, es, me convocó temprano en la mañana,
0: después que habíamos tenido un contacto con los medios, para comunicarme
1: que era una decisión del señor presidente, ¿no? Que para que lo hagamos de manera más, más tranquila, podemos eh, avanzar con una renuncia pero yo le expresé a él que no que no lo iba a hacer, porque las cosas tienen que ser como son, pues, ¿no? Si hay decisión de alguien, eh, así tiene que ocurrir, no no, no aparentar otra cosa. Entonces, eh, las razones que el presidente haya tenido están en todo el derecho, la prerrogativa de poder armar sus equipos de trabajo, y eso lo entendemos perfectamente. Pero lo que no entendimos fue que que hagamos de una forma algo que estaba
0: ocurriendo de otra, ¿no? Don Emilio, ¿queda claro eh, en una circunstancia como esta y con estos eh, elementos que usted explica, don Emilio, queda claro que algo no le gustó a alguien? No sé si algo de lo que hizo usted o que hubo una temática que ha generado descontento probablemente en el presidente, la toma de alguna decisión. No sé si de por medio está esta cuestión de la ley de ascensos a los generales. ¿Usted tiene algún elemento, una pauta, don Emilio, de algo que usted pudo haber hecho, de alguna posición que pudo haber asumido como viceministro o decisión que pudo haber tomado que generó, abrió un espacio de controversia con el ministro inicialmente y luego trascendió hasta el presidente, don Emilio?
1: Yo creo que es un tema de estilos de conducción del ministerio, ¿no? Eh, yo soy más de, de, de armar equipos, de trabajo, de coordinar, de articular. Eh, el ministro tiene otro estilo, son cuestiones de estilos, de dirección ejecutiva. Eh, se maneja más individualmente, no no coordina mucho con, la, con los viceministros, por lo menos con este viceministro. Durante los siete meses hubo muy poca coordinación, eh, una concentración excesiva de la de las tareas y de las decisiones. Eh, creo que no... O sea, es, es eso creo que puede ser un tema que, haya, que ha incidido porque eh, ha, ha, ha dificultado el trabajo, ¿no? Pero no ha habido diferencias de fondo, ¿no? Hay algunas diferencias respecto de, de del proceso, cómo debiera enfrentarse la reestructuración policial. hay el grupo Hay un grupo que que piensa que esa reestructuración debe ser eh, pausada, debe ser lenta, debe ser segmentada. Yo pienso que de, debe darse una reforma estructural de la policía en base a un debate amplio sobre la ley orgánica de la policía. Pero ni siquiera esos temas han sido discutidos nunca abiertamente, ¿no? Porque no han habido los espacios. Eh, hay, nosotros tenemos la Oficina de Control Interno dentro del Ministerio esta oficina de control interno ha estado haciendo operativos al interior de, la, de las unidades operativas policiales. Esto aparentemente ya desde la semana pasada generó muchas incomodidades en el sector policial, pero nunca tuvimos una discusión con el ministro sobre ello, ¿no? nunca tuvimos una, una contraorden del ministro, ¿no? pero generó mucho, muchas incomodidades al interior de la policía porque a algunos sectores de la policía no les, no les interesa ningún tipo de fiscalización o control ¿no? para en sus operaciones.
0: Eh, don Emilio, evidentemente nosotros nos enteramos acá, a Herbol, porque nos llegaron, nos llegó información en sentido de que sí, inspectores, si vale el término del Ministerio de Gobierno, habían comenzado a recorrer a visitar unidades eh, policiales. Eh, esto, si la entendí bien, don Emilio, fue una, mmm, fue una actividad, una decisión que partió desde el Ministerio, o en todo caso desde el Viceministerio que estaba a su cargo. ¿La iniciativa de dónde nació?
1: No, corresponde a, la, a las atribuciones que tiene el viceministerio a través de su oficina de control interno dentro de la ley 101. Con la ley 101 nos faculta a nosotros a desarrollar controles aleatorios en unidades operativas policiales para identificar y verificar la calidad del servicio. Estos este tipos de operativos hemos hecho desde enero de este año, 17 operativos. Entonces, Pero eh, como estaba en debate el tema de la ley, esto generó o dio pie a una, a una incomodidad de algunos sectores de la policía que, eh, que expresaron su protesta ¿no? Expresaron su protesta. Pero no creo que haya sido el forno, porque como le digo no hubo no hubo en todo el en todo el en todo este tema no hubo una llamada del ministro para decir paren los operativos o hagan otra cosa no en ningún momento pero generó una una corriente de, de descontento dentro de la policía que, eh, que probablemente así malinterpretado
0: eh, don Emilio, yo percibo que, no sé si al interior del gobierno, eh, de pronto hay dos corrientes, una que tal vez considera que no era tiempo como para proponer una ley de ascensos de generales de las características que tiene la actual ley, que tal vez había que esperar y otro sector que cree que sí, que es oportuno eh, una, una normativa, una figura jurídica uh, o un instrumento jurídico como este. Don Emilio, ¿hay eso en lo personal? ¿Usted cree que la, la reforma o el encarar la temática de la policía debía haber comenzado por otro lado y no precisamente con una ley de ascenso de generales?
1: Claro, porque hay una percepción de la, de la comunidad, una percepción negativa de la comunidad hacia la policía que se la ha, ha estado intentando revertir en todos estos meses. Pero la, la sociedad, si usted hace una encuesta ahorita de qué es lo que le preocupa a la sociedad de la policía, a nadie le va a responder que le preocupa la vida de los generales. Nadie. Lo que le preocupa es la calidad del servicio, lo que le preocupa es la rotación policial, la especialización policial, le preocupa la, la, la actuación efectiva, la incorporación tecnológica, el manejo de la información policial en... en en, en líneas en líneas abiertas para que la sociedad y la propia policía sea más eficiente entonces hay otro un montón de temas que hacen a esto no pero como le digo no es un tema que, que nos divida o nos confronte es un tema que o, o que que corresponda a diferentes visiones políticas sino visiones técnicas de cómo debe darse la transformación policial entonces eh, se ha decidido políticamente que vaya por una ruta una ruta escalonada yo diría segmentada para llegar tal vez al mismo fin, pero eh, no, no, no no considero que sea lo prioritario.
0: Eh, don Emilio, llegando ya al final, entonces esta idea de esta política de comenzar con una ley de ascensos de generales, bueno, entiendo que viene desde la cabeza del, del gobierno, eh, supongo que es una iniciativa, no sé si del presidente Arce o del ministro, quien sabe que fue sugerida al presidente, ¿Usted estuvo en alguna reunión en la que se discutió precisamente eso? ¿Quién formuló la, la idea? ¿Fue por consenso o fue un dictamen que vino y ya para que se proceda, don Emilio?
1: Fue una, un proyecto que ha sido trabajado en el despacho del Ministerio de Gobierno, eh, que pese a las atribuciones de este viceministerio de régimen interior y policía, no fuimos convocados en ninguna ocasión a las comisiones de debate. Participamos eh, externamente. Tengo entendido que hubieron equipos y comisiones policiales que participaron en el proyecto. ¿no? Entonces, eh, a ese nivel. Pero eh, a pesar de que era una atribución nuestra el poder eh, encarar las transformaciones policiales, porque nosotros tenemos una dirección de reforma y transparencia policial, donde se tienen que discutir todas las normas que atañen al funcionamiento policial eh, sin embargo, no, este proyecto de ley no, no pasó por nosotros, aunque no lo consideramos descabelgado, simplemente consideramos que es una parte de una transformación mucho más grande que debe darse, una transformación mucho más grande en la que la carrera policial debe ser el centro y no solamente la carrera de los generales.
0: Bueno, don Emilio, esto queda claro, es un proyecto de ley que es una iniciativa eh, que surge del ministro de gobierno y debemos suponer que tiene el aval también del, del presidente, ¿no?
1: Sin duda, porque todo proyecto de ley que, que proyecta un ministerio pasa al ministerio de la presidencia, ahí se discute en UDAPE, y de UDAPE pasa a CONAPE, y de CONAPE al legislativo. Ese es el procedimiento para para producir normas, pero eh, ha, ha sido parte de un debate interno, ¿no? y, y ese debate interno, imagino que ha sido suficientemente abundante, pero el suscrito y mi el
0: ministerio no han participado de él por, por
1: una decisión del ministerio, ¿no?
0: Don Emilio, ¿le merece algún criterio la posición que asumió Juan Ramón Quintana? Él fue muy duro, ¿no? Él dice, ¿cómo es posible que vayamos a premiar a, con más generales a la policía cuando nos dio golpe, nos persiguió, nos, 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 nos torturó, en fin? Eh, ¿Usted comparte todo o parte del criterio de Juan Ramón Quintana que hizo conocer una crítica pero rotunda a este proyecto de ley? Es que la,
1: yo no, no comparto la opinión del de, de compañero Quintana. Porque el tema de la transformación y reforma policial no puede estar sujeto a las visiones, a, a, la, a las visiones partidarias que tengamos. El problema de la policía, la seguridad ciudadana, la seguridad pública es un tema estructural de, de la sociedad boliviana y todos los bolivianos debemos tener un enfoque general. Eso, en eso no estoy de acuerdo en que en que nuestro nuestro punto de vista en este debate en base a lo que ocurrió en noviembre de 2019, porque ese ese hecho es un hecho eh, un hecho aislado, y para eso debe funcionar el régimen disciplinario y la justicia. Lo que ocurrió con, la, con algunos policías en el 2019 debe ser sancionado por el régimen disciplinario y, policía y, la policía, y, y, la, y la justicia, pero la reforma policial debe tener un enfoque mucho más amplio, mucho más amplio. Estoy de acuerdo con él en que no es lo que le importa a la comunidad en este momento, en otro tipo de transformaciones policiales, pero eh, no estoy de acuerdo en que,
0: en que sigamos
1: el debate respecto de la conducta de algunos policías en, en noviembre del 2019.
0: Emilio, muy brevecito, si eso con esto. ¿Qué va a ser de usted? ¿Va a continuar en una vida orgánica al interior del MAS o cuál es su futuro?
1: No, yo soy, yo soy masista, soy masista. Eh,
0: Continúe en mis actividades
1: partidarias,
0: vuelvo a... Eh, don Emilio, continúe usted, yo le había preguntado, ¿cuál va a ser su futuro? Eh, usted me dijo que es masista, me imagino que va a continuar en la vida orgánica del partido, ¿o tiene alguna otra perspectiva hacia adelante, don Emilio? Sí,
1: en lo, en lo político, claro, voy, voy a continuar con mis actividades orgánicas, me estoy volviendo a Santa Cruz la próxima semana para poder eh, retomar mi lugar en, en, en las tareas que, que el instrumento me asigne, a nivel orgánico, a nivel político, y a nivel personal, a nivel a nivel técnico, eh, vamos a, a trabajar con los gobiernos municipales del departamento de Santa Cruz para poder a, apoyar en la articulación de la gestión. Entonces, estamos trabajando esos dos frentes, siempre en el marco de la militancia, en el marco de, del fortalecimiento del proceso y el
0: apoyo a los compañeros para que hagan gestión desde los lugares que el pueblo les, les ha asignado, ¿no? Don Emilio, apelando a la experiencia política que usted tiene y la trayectoria, le hago una pregunta ya mucho más genérica para cesar e integrar. ¿En qué momento está el, el MAS? Es un MAS que está nuevamente en función de gobierno. Eh, pero, ¿cómo hay que mirar al, al MAS en este momento, actuando como gobierno, ...está en una etapa complicada, se habla mucho de, de las corrientes al interior del MAS... ...de los que prefieren ir por la concertación, por la pacificación, la reconciliación... ...y otra ala que es mucho más dura, frontal, que prefiere los juicios, los procesos, en fin... ...se ha hablado incluso de una ala choquehuanquista o de quienes están con David Choquehuanca... Eh, ...no sé, ¿cómo hay que mirar al MAS en este momento, un MAS nuevamente en función del gobierno... ¿En qué tiene que tener cuidado el, el MAS en esta nueva etapa y ciclo, don Emilio? Sí, yo creo que tenemos que, que aprender
1: de, de, de lo que nos ha pasado antes. ¿no? Antes tuvimos un, un error histórico que fue confundir gobierno con proceso político. Es decir, todas las decisiones políticas se concentraron en el gobierno y los ministros y viceministros nos convertíamos en operadores políticos de hecho en el territorio. Entonces, eso nos llevó a que en el momento de la crisis de 2019, nuestra vanguard, nuestro, nuestro gobierno como tal se encuentre confundido políticamente por la presión que hubo, y, eh, y terminamos sin conducción política. Pero cuando hubo el desbande del gobierno, producto del golpe de Estado, las organizaciones sociales eh, terminaron desorientadas, porque les tocó asumir ese rol de manera introspectiva, un rol que se le había negado. En, en varios años de, de gestión de gobierno. Eso no podemos cometer el error. Una cosa es la conducción de gobierno, que es una tarea que el pueblo nos ha asignado como proyecto político, y otra cosa es el proyecto político, su fortalecimiento, su desarrollo. Y, y creo que tenemos la, los cuadros, el presidente Luis Arce, el compañero Choquehuanca en la gestión legislativa, el presidente Arce en la conducción del Ejecutivo, el compañero Evo en la conducción orgánica del proceso, creo que tenemos una, una estructura lo suficientemente clara y esa claridad tenemos que tenerla para que para que no haya confusiones políticas porque no es un tema de si hacemos gestión y recuperamos la economía o hacemos juicio o sea no 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 es un tema de hacer una cosa u otra, cada uno tiene su su dimensión, cada uno tiene su campo de acción entonces esas contradicciones políticas ficticias que se van generando se pueden ahondar si no si no clarificamos el rol que cada uno debe jugar, ¿no? Tenemos un, un conductor del Estado, que es el compañero Lucho, tenemos un conductor de la Asamblea Legislativa, que es el compañero Choquehuanca, y tenemos un conductor de, de la estructura y del instrumento, que es el compañero Evo.
0: Don Emilio, eh, en esta lectura que, que, que usted hace... Eh, ¿Cómo ve el, el, el tema de las, eh, lo que le decía, las corrientes que hay al interior del MAS? ¿Le hace bien al MAS que se comience a hablar de que hay una, un grupo, una estructura del MAS, y no sé si del gobierno, que está ya trabajando para un Evo Morales 2025, un retorno, que esa es una de las grandes prioridades, muy al interior del MAS, ¿Eso le hace bien al MAS, al propio gobierno de Luis Arce? No sé si usted lo ve a Evo Morales en una perspectiva de 2025, o deberán soplar otros vientos en el MAS.
1: Yo creo que en este momento o sea, no va a haber ni Evo Morales, ni Choquehuanca, ni Luis Arce, si no hacemos un buen gobierno. Si no hacemos un buen gobierno, no resolvemos la crisis económica, no recuperamos el ritmo de crecimiento, no reducimos el desempleo, no, no aumentamos el circulante con decisiones políticas, económicas del Estado, eh, no va a haber ni Evo, ni Choquehuanca, ni, ni Luis Arce, de, de candidatos. O sea, pueden estar de candidatos, pero nuestra perspectiva va a ser nula. Nuestra primera tarea es hacer un buen gobierno. Tenemos que hacer un buen gobierno donde la gente vea que estamos trabajando para todos, que somos inclusivos, que somos efectivos en la política económica, en el desarrollo. Eh, en eso tenemos que, que centrarnos. Pero a la vez también tenemos que centrarnos en que tenemos que recuperar tenemos que articular toda esa potencia territorial y social que tenemos, tenemos que articularla y canalizarla. Entonces, estar hablando de candidaturas, estamos a siete meses de gobierno, a siete meses. Parte de nuestra de nuestra crisis política de 2019 se produjo porque comenzamos a hablar de referendo en 2016, a dos años de haber ganado una elección de manera contundente. Entonces, ahora comenzar a pensar en candidaturas, cuando no hemos, no hemos aceitado todavía la maquinaria orgánica y, y electoral como lo, como lo es el MAS, no la hemos saneado totalmente, entonces creo que no es correcto. Lo que debemos centrarnos es en las dos tareas, fortalecernos orgánicamente, estructuralmente, territorialmente y a la vez eh, también garantizar que el presidente Lucho y su gabinete trabajen tranquilos, trabajen serenos, no enfrenten mucho, mucho conflicto. Eh, a partir de las diferencias orgánicas entonces esas creo que son las tareas porque de lo contrario vamos a terminar perdidos en, en el tiempo y vamos a, a, a terminar dañando el proceso no es, esos grupos que están al interior tienen que si es que los hay, tienen que entender que lo estratégico es el proceso histórico del pueblo boliviano y en eso el proceso de cambio es la, el pilar central ¿no?
0: Emilio ahora sí para despedirnos eh... Esto de los juicios... Bueno, yo entiendo, comparto con usted... ...que un gobierno nunca debe perder la brújula... ...respecto de lo que es la gestión como tal de gobierno... ...y poner a un lado lo partidario político... ...pero esto de enjuiciar a, a varios representantes de la oposición... ...último se ha sabido que hay una demanda contra el gobernador de Tarija... ...se está ampliando la investigación contra Víctor Hugo Cárdenas... ...ayer fue aprendido el ex viceministro del Tesoro... ...bueno, en fin, ya son varios, uno pierde la cuenta... Esta lógica de los procesos y los juicios, ¿usted cree que le hace bien, aporta la imagen del gobierno o genera más bien malestar en la, en, la, en la opinión pública, la sensación de que le están dando con todo a los opositores y la justicia obedece y hace caso? Este escenario, ¿cómo lo lee don Emilio?
1: Yo creo que el factor flaco está ahí a partir de la credibilidad de la justicia, ¿no? Porque los mismos jueces que ahora están mandando órdenes de atención contra los exfuncionarios del gobierno de facto también mandaron órdenes de atención contra nosotros, ¿no? Y, y en ese tiempo no nadie hablaba de, de que había un ataque contra la oposición, pero hay que hay que esclarecer por los hechos, ¿no? Hay que esclarecer los hechos. Hubo un crédito del Fondo Monetario Internacional, hubo un procedimiento financiero que se aplicó. Entonces las personas que están involucradas en esto deben ser citadas, deben ser Deben, deben comparecer ante la justicia hemos tenido procesos por eh, por temas de por temas de gases lacrimógenos hemos ahora vamos a, eh, tenemos un proceso de, que se va a iniciar por el tema de, de los audios que previos a, 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 a la asunción de gobierno entonces hay un montón de hechos que deben ser esclarecidos deben ser esclarecidos porque debemos cerrar debemos cerrar los ciclos históricos cerrarlos con eh, con justicia, con justicia, con justicia, no, no no podemos cerrar los ciclos históricos con un perdonazo generalizado y que cada uno hizo lo que le dio la gana, atropelló los derechos de otro, atropelló los los intereses del estado y se queda tranquilo porque no hay que molestar, no creo que la, el pueblo tiene derecho a saber lo que lo que ha pasado y la única forma de saberlo es a través de estos procesos judiciales
0: que, 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 que tienen que sustanciarse en la justicia. Pero también entiendo, don Emilio, en términos de equilibrio, que mirando dentro de casa, hablo de ustedes, lo que haya que investigar respecto de los errores, eh, bueno, no errores, los delitos que pudo haber cometido el MAS, vulneraciones en una anterior gestión, si somos claros, íntegros y equilibrados, mirar todo y lo que usted decía, cada quien que responda lo que tenga que responder ante la justicia.
1: Totalmente de acuerdo con usted totalmente de acuerdo, o sea, el hecho de que milites en una opción política no te puede exonerar de, de responsabilidad cuando esa opción política está en el gobierno y convertirte en un criminal cuando toma oposición, ¿no? Lo que debe esclarecer son los hechos y todos los hechos, no solo los de la oposición, todos los hechos que se hubieran cometido en cualquier circunstancia. Entonces, eso no... Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, estoy absolutamente de acuerdo.
0: Don Emilio, le agradezco mucho. Ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de seguir haciendo lecturas políticas respecto del país, del gobierno y de todo lo que le interesa a nuestra sociedad. Ha sido un gusto y que sea hasta pronto.
1: Muchas gracias, Pedro. Un gusto estar con usted en el gol
0: espero que no se olvide de este, de este ciudadano oriental y nos convoque de vez en cuando. Claro que sí, el que aporte con ideas, el que aporte de manera propositiva, don Emilio, siempre va a ser bienvenido acá en Herbol. Ha sido un gusto conversar con el ex ministro, o perdón, ex viceministro de régimen interior y policía, Emilio Rodas.